1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, y también gracias a ustedes, y también gracias a Radio María, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España... ...a través de la frecuencia modulada... ...y la televisión digital terrestre... ...piensen en esta opción... ...si están en algún lugar... y no con, ...en algún lugar en el que no conocen... ...la frecuencia de Radio María... ...o si un día, por lo que sea... ...porque los aparatos fallan... ...el repetidor de radio puede fallar... ...su frecuencia habitual de Radio María... ...no funciona... ...Radio María tiene varios repetidores... ...y de vez en cuando... ...porque no todo funciona siempre... ...alguna frecuencia falla... ...en ese caso... Puede escucharnos a través de la televisión en la TDT, en calidad digital. También pueden escucharnos en Barcelona y en Madrid a través de la radio digital AB Plus, la radio del futuro. Y en cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es. Ahí además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. O a través de apps, de aplicaciones para Dispositivos móviles ahí pueden escucharnos en un teléfono móvil, en una tablet, en un ordenador, se instala la app, la aplicación de Radio María. Hoy, en Diálogos con la ciencia, no tenemos en marcha el WhatsApp. ¿por qué? porque la tecnología también falla <ríe> y el aparato con el que habitualmente manejamos el WhatsApp, pues se ha estropeado cosas, cosas de la tecnología. Cosas que nos recuerdan, que nos recuerdan que le, los asuntos humanos, incluso esa tecnología que parece que nunca falla, a veces falla. Y eso me recuerda la imagen que llevaba yo en la carpeta cuando, cuando iba a la universidad. Acabamos de tener un programa buenísimo de estudiantes universitarios que nos han hablado de su experiencia en la universidad. Cuando yo iba a la universidad, yo tenía una foto muy grande en la carpeta, una foto de Jesucristo, y ponía amigo que nunca falla. Es cierto. Es cierto. Es lo que nunca falla. A partir de ahí, todo falla. Lo humano falla. Incluso nosotros fallamos a veces. La, lo que nos tiene que diferenciar de los demás no es que nosotros no fallemos, porque queramos o no queramos, alguna vez fallaremos. El ser humano es débil. Lo que nos tiene que diferenciar es que queremos no fallar. Nos esforzamos por no hacerlo. Nos esforzamos por, por mejorar. Miramos al otro y le decimos, tú mereces la pena. Por ti voy a ser mejor. Por ti voy a esforzarme en no fallarte. Porque valoramos a los demás. Vamos a empezar ya a hablar de ciencia, tecnología y actualidad. En este programa en el que buscamos la verdad. No se dejen engañar por aquellos que dicen que la verdad no existe, o que es relativa, o que depende del color del cristal con que se mira. Quizás es que esas personas que les están animando a ustedes a que no busquen la verdad, lo que realmente quieren es que ustedes no sean libres, porque la verdad les hará libres. Quédense con nosotros. No encontrarán un programa más variado en el dial. Hoy vamos a hablar de muchísimos, muchísimos temas. Enseguida, dentro de un rato, pues a lo mejor dentro de 10-15 minutos, porque tenemos unas secciones antes, les explicaremos cuáles son los eclipses que van a poder ver en 2019. Y se lo anticipo, uno es la semana que viene, y es total. Les va a encantar escuchar esa sección en la que vamos a hablar de eclipses. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Les voy a contar un secreto y les voy a agradecer sus felicitaciones de Navidad. Hemos recibido, bueno, en Radio María, muchísimas felicitaciones de Navidad y alguna de ellas dirigida a Diálogos con la Ciencia. Y desde Diálogos con la Ciencia se las queremos agradecer. Tenemos, por ejemplo, una felicitación que nos ha llegado de Pilar. Muchas gracias, Pilar, y la guardaremos con todo el cariño. Estas no se van a tirar, aunque haya pasado la Navidad, o ya esté pasando. <coughs> Disculpen ustedes que he visto un poco resfriado. Ahí les contaré les contaré mi, mi secreto dentro de un rato. Otra, con una, con una, una firma que no podemos leer, <coughs> pero dice... Al equipo de Diálogos con la Ciencia, y en especial a su conductor Javier Ángel, muchas gracias, les deseo desde Llanes, bonita Villa Marinera, una feliz Navidad. Bueno, pues un abrazo a, a Llanes, gracias por habernos hecho llegar esta felicitación. Otra, con una firma que tampoco llegamos a leer, que dice, querido equipo de Diálogos con la Ciencia, les deseo una preciosa celebración de la Navidad, nuestro tesoro que nos acompaña otro año más. Fantástico, bueno, muchísimas gracias. No llegó a entender la firma, una firma muy bonita. Y bueno, Elena también nos ha enviado una felicitación de Navidad y otra, que tampoco llegó a entender la firma. <risas> Querido Javier Ángel y todo el equipo de diálogos con la ciencia y todo Radio María, os deseo una muy, muy feliz Navidad. Muchísimas gracias porque ya saben, a lo mejor somos un poco tontos, un poco clásicos, pero nos encanta, nos encanta recibir mensajes. En concreto, ustedes muchas veces nos escriben en papel. Intentamos, intentamos responderles a prácticamente todos ustedes. ¿Dónde nos escriben? Pues a Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. A, si es para el programa, a Diálogos con la Ciencia. Y si no, pues a Radio María. Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Hay otra felicitación con música, muy musical. Les voy a poner un poquito la música para que la escuchen. Suena un poco, un poco, un poco a chip, porque es así, pero aquí la tienen... Bueno, pues queremos agradecerles también, también el detalle. Muchísimas gracias por estas muestras de cariño y por desearnos feliz Navidad. Y ahora ya estamos ya deseándonos feliz año nuevo, feliz 2019. Y queremos que 2019 sea un año, un año muy bueno para todos. Había dicho que les iba a contar un secreto. Y se lo voy a contar. ¿Cuál es mi secreto? Pues miren, hoy estoy un poquito acatarrado. Y, y aunque esté acatarrado, estoy aquí, al pie del cañón. ¿Qué me trae aquí? Me trae aquí ustedes. Ustedes para mí son importantes. Para mí, este posiblemente es el momento más bonito de la semana. A lo largo de la semana, pues mi semana será parecida a la semana de cualquier otra persona. Trabajo, eh, pues a veces un poco más estresado, a veces un poco más relajado, a veces cansado, a veces con sueño, otras veces no. Pues igual que los demás. Pero doy gracias a Dios de que puedo compartir este tiempo con ustedes todas las semanas y para mí, de verdad, es lo más bonito de la semana. Empecé en Diálogos con la Ciencia a la tercera semana de febrero de 2007. Y empecé a dirigir este programa de Diálogos con la Ciencia el 7 de agosto de 2007. Y desde entonces, hace ahora ya... ...algo más de 11 años estoy aquí con ustedes. ¿Cuál es mi secreto? Pues se lo voy a decir y piénsenlo. En un poquito más de 11 años... ...jamás he faltado a un programa. Hoy estoy un poco malito, me podría haber quedado en la cama. Seguro que tengo un poquito de fiebre. Bueno, pues me he tomado un medicamento... Eh, ...no quería decir la marca, uno muy sencillito... ...para que me bajase un poquito la fiebre... ...y aquí estoy con ustedes... Digo, si no he fallado en 11 años, ¿cómo voy a fallar hoy? Hoy no puedo fallarles. Porque este programa lo hacemos entre todos. Lo hacemos ustedes, lo hago yo, también os acompañará la Virgen María. Así que ese es un poquito mi secreto. Piensen en eso. Hay que intentar no fallar. Hay que intentarlo. Algún día, pues la providencia divina a lo mejor no me permite llegar al programa... Una vez en el programa, recuerdo que pinché, venía con la bicicleta, pinché la bicicleta, <risa> rapidísimamente. Llamé a Luis Español, que hoy no ha podido venir porque mañana tiene examen, recen ustedes por Luis Español. Que mañana tiene un examen, recen para que saque buenas notas. Llamé corriendo a Luis Español, vino con el coche, cargamos la bicicleta en el coche y llegamos a tiempo a, al programa. Él venía en coche ese día y yo ese día iba en bicicleta. Recen por Luis Español, que tiene mañana. Y también recen por mí. Tengo una oposición, hay que entregar la documentación a finales de enero y posiblemente me examine a mediados o finales de febrero. Les ruego, les ruego a ustedes que recen por mí. Esa posición es muy importante en mi vida profesional. Muchas gracias, sé que ustedes rezan por mí. No olviden tampoco al resto de integrantes de, del programa. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que empecemos la parte seria del programa, que seguro que se aburren mucho de mi voz. Vamos a empezar ya con las secciones habituales. Podemos empezar... Con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, hoy empezamos con él para que se vaya prontito a casa a dormir, que nos presenta la sección Pensar y Sentir.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Cuando el calendario cambia de un año a otro puede surgir en nosotros el deseo de modificar algunos aspectos de nuestra vida con los cuales no estemos totalmente de acuerdo El famoso refrán lo dice muy claramente aunque yo creo que exagera un poco ya saben, eso de año nuevo, vida nueva Sin llegar a tanto solemos hacer propósitos de mejorar algunas cosas. Y de eso trata el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Su autor es Federico Fernández de Buján, de quien ya les hablé en un programa anterior. Nació en Lugo, es catedrático de Derecho Romano en la UNED, además de autor de 12 libros y de innumerables estudios y artículos muy diversos. Sus publicaciones abarcan temas de derecho, pedagógicos y también literarios. Es miembro de las Reales Academias de Doctores de España y de Jurisprudencia y Legislación, así como de diversos comités científicos y directivos en varios países. Uno de sus recientes artículos me ha parecido apropiado para compartirlo con ustedes en Pensar y Sentir al inicio de este nuevo año. Su título es Propósitos, y leo ahora para ustedes un extracto del mismo. Hemos celebrado la Navidad, y pasada Nochebuena, celebramos, con inadecuada denominación, la Noche Vieja. En italiano, su fiesta se denomina Capodanno, que significa lo que se conmemora, el primero de año. Al ser este un incierto, nos deseamos que sus expectativas se transformen en gozosas realidades y brindamos con un sonoro feliz año. Es frecuente y positivo acompañar su inicio con renovados propósitos. Anhelamos algo y hacemos un propósito para alcanzarlo. Hay un elenco de clásicos, dejar de fumar, adelgazar aprender o perfeccionar un idioma practicar deporte leer más son retos con los que pretendemos objetivos de salud estéticos, formativos culturales, etc en todo se precisa la consecución de un hábito que nos transforme en ese que queremos ser para ello es necesario fuerza de voluntad todo lo que vale cuesta los propósitos son viables dependiendo de su grado de dificultad pero sobre todo de la firme resolución, constancia y esfuerzo. Incluso los más deleitosos requieren una perseverancia no siempre apetecible. Todos los propósitos referidos son en interés propio, pero no debe acabar aquí nuestra intención de cambio de vida. Queda otro ámbito más difícil pero mucho más gratificante si se pretende vivir con hondura. Consiste en un cambio de perspectiva. Dejar de pensar en uno mismo y situar el objetivo en el otro. Son los propósitos con los que queremos ayudar a los demás. Y esto es fácil de decir, peliagudo de proponérselo y dificilísimo de vivir exige, en primer lugar, una mutación de nuestra actitud para hacer más cordial nuestra relación con los demás, desde los conocidos hasta los amigos y familiares. Obviamente, en distinto grado de atención y afecto, como consecuencia, la mayor parte de las veces, con nuestra intensidad en el cariño. La preocupación por el otro parte de una cierta inclinación a ser buenas personas, si bien es casi ínfimo el porcentaje de quienes actúan de ordinario y de forma natural en interés ajeno. Lo normal es una tendencia generalizada al egocentrismo, que conduce al egoísmo. Cuando pensamos lo nuestro lo primero, puede ser razonable en un plano puramente humano, pero la actitud de lo nuestro, lo único, es siempre inaceptable. Para ocuparnos y preocuparnos del otro, la práctica totalidad de personas necesitamos proponérnoslo. Entre los propósitos beneficiosos enuncio algunos. El orden al enunciarlos podría ser de menor a mayor dificultad, aunque de eso no estoy muy seguro. Y son estos, no ser susceptible pasar por alto pequeñas ofensas, disculpar debilidades, remediar necesidades materiales, rechazar la venganza, alegrarse con el éxito ajeno, acompañarles en la soledad o desgracia, pensar bien de los demás, no guardar rencor. En la actitud de plantearse estos propósitos se abren dos categorías, creyentes y no creyentes. Los primeros lo tenemos más fácil, porque es una obligación, si bien tiene recompensa. La práctica totalidad de las religiones postulan la exigencia de hacer el bien y cumplirla llena de gozo. Actuar en contrario provoca desazón y cargo de conciencia. Es detestable, además, por incoherencia vital. No obstante, es aún más perverso utilizar la religión para lograr el poder y todavía es más maligno justificar la violencia a través de una supuesta creencia. Y continúa diciendo Federico Fernández de Buján. A mí, como a miles de millones en la historia de la humanidad, creer me hace mejor. No digo que los creyentes seamos buenos, por el mero hecho de creer pero sí afirmo que somos mejores de lo que seríamos. Constato que cuando nuestra creencia se traduce en obras, el mundo es más humano, la convivencia más cordial, y la paz se hace posible desde el perdón. Así me he atrevido a decir a un no creyente que yo crea a ti te beneficia. Y frente a su sorpresa, y a veces rechazo, a mí que me afecta o me importa pues he añadido se dice donde las dan las toman o arrieros somos y en el camino nos encontraremos si tú me causaras un daño puede que yo te lo devolviese pero si no lo hiciese pudiendo hacerlo quiero que sepas que solo me ha paralizado el ser creyente así en esa ocasión te habrá convencido el que yo sea creyente. Y alguno ha reconocido, pues no me lo había planteado. Dicho así, es cierto. Solo me resta enunciar el culmen de los propósitos, el cual es irracional en su enunciado y casi inalcanzable en su logro. Lo formula de modo sublime el cristianismo. Amar al enemigo hacer el bien a quien nos daña y es que vivir en cristiano es habitar un espacio la primacía del corazón el amor más allá de la razón al que sólo se llega imitando al maestro Dios encarnado así de forma heroica millones de personas a lo largo de dos mil años de cristianismo han entregado su existencia día a día ayudando a los otros. Con su caridad colmada, han coadyuvado a crear una atmósfera de solidaridad universal y a hacer nuestro mundo más vivible. Que el buen Dios inspire a todos, creyentes o no, buenos propósitos para el nuevo año.
1: Damos gracias a Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, por esta preciosa sección Pensar y Sentir. Les decía al principio del programa que dentro de poquito hay eclipse. ¿Cuándo? La noche del domingo al lunes. Esta semana, no. La semana que viene. La noche del domingo 20 al lunes 21. Enseguida les vamos a contar muchos más detalles. ¿Qué es lo que se va a poder ver desde España? Este sí. Les anticipo que es un eclipse total de luna. ¿Qué es lo que se va a poder ver? ¿A qué hora? ¿Y cómo? Pues las expectativas son buenas, porque además, de momento, de momento, todo parece indicar que se va a ver bien, que el cielo va a estar despejado. Enseguida se lo voy a contar. Nosotros, desde diálogos con la ciencia, pues nos gusta la astronomía, no la astrología. Porque no somos gente supersticiosa, nosotros no creemos en la astrología, pero sí en la astronomía. Nos gustan los fenómenos astronómicos. A veces es bueno aprovechar estos fenómenos para tener cambios importantes en la vida. Yo ya les anticipé el, el año pasado, en el último eclipse de luna importante, el 27 de julio, que ese día para mí había habido cambios importantes en mi vida. Porque somos personas y podemos tomar decisiones. Y yo esa noche tomé decisiones en ese eclipse. Y doy gracias a Dios por haberme acompañado en esas decisiones que a fecha de hoy me están alegrando mucho. Ustedes pueden aprovechar el próximo eclipse también para decidir pues aquello que ustedes quieran hacer. Pues lo que ustedes quieran. A lo mejor alguno se propone dejar de fumar o dejar de morderse las uñas o, o empezar a hacer algo que están deseando empezar a hacer. No es un tema de astrología, no es un tema de superstición, es un tema de humanidad, de voluntad, de querer. Podemos aprovechar un fenómeno de estos para recordar el día, para decir hoy quiero hacer esto. Yo siempre digo que el 27 de julio se encendió un faro y empecé a navegar hacia ese faro. Es una forma metafórica de hablar de ese cambio que voluntariamente quise tener ese día. Enseguida les daré los datos, los datos del eclipse lunar, para que aquel que quiera lo pueda observar. Pero antes, quiero que escuchen esta canción del cantante Leiva, Vis a Vis, porque gracias a Dios la radio nos permite a ustedes y a mí tener este Vis a Vis semanal. No saben nada de mí, algunos de ustedes, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Pero al terminar el jueves, gracias a Dios, aquí nos volvemos a encontrar, siempre que ustedes quieran. Les he dicho antes, por si algún oyente no había llegado, que esta semana no tenemos en marcha el WhatsApp, porque la tecnología falla. Y esta semana nos ha fallado la tecnología que soportaba el WhatsApp. Por tanto, esta semana no tenemos WhatsApp. Esperamos la semana que viene, sí, poder tenerlo. Hoy no pueden contactar conmigo por WhatsApp, pero no se preocupen, que enseguida, dentro de un rato, les daremos paso por el teléfono, que quizás es más clásico. Bueno, pues les dejo con esta canción que les he anunciado, bis a bis, deseo que les guste.
4: meto las orejas en el centro de tu andar Si el mundo está del revés habrá que buscar cordura Y una pizca de locura para saber quererte más Ayer te escribí una carta hoy te escribo esta canción Mañana tenemos cita, donde le roban tiempo al amor. Volaremos sin movernos y donde haya que firmar, me una pequeña herida con sangre. Que Calle, ni la pared ni el cristal Fuera se te echa de menos Anda llorando la libertad Y después nos dejaremos Si nos queremos dejar A ellos nunca les dejamos Sus cadenas son de sal una sal que se deshace de tu cajillo y el avión, en mis quincenal, en mi sabes quincenal, en mi sabes quincenal.
1: Espero que les haya gustado esta canción, Vis a Vis, que al fin y al cabo es un poco lo que hacemos en la radio, encontrarnos en este Vis a Vis, gracias a Dios, todas las semanas, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, ¿cuáles son los eclipses que tenemos en 2019? Bueno, pues el primer eclipse es dentro de una semana y un par de días, la noche del domingo 20 al lunes 21 de enero de 2019. Realmente, realmente, en horario, en hora, es el lunes 21. Empezará a verse en toda España, a las 3 horas 37 minutos, empezará la penumbra. La penumbra es que un, la luna, por un lado, empezará a oscurecerse, y esa penumbra irá corriendo hacia el centro de la luna, y lo que es la sombra, la sombra real de la Tierra, empieza un poco más tarde. ¿A qué hora? A las 4 y 34 de la madrugada. Yo sé que a lo mejor es un poco incómodo verlo, sobre todo si ustedes trabajan el lunes. Pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes tiene la suerte de poder ver la luna desde la ventana y pues a lo mejor si se despierta a, a las 4 y media o a las 5, pues puede ver esa sombra de la Tierra sobre la luna. O a lo mejor alguno de ustedes pues tiene la suerte de no trabajar el lunes y puede ver el eclipse. Bueno, pues el... durará hasta prácticamente el amanecer y se podrá ver desde toda España. Va a ser un eclipse, desde mi punto de vista, muy bonito. Y cuando tenemos el siguiente eclipse, bueno, ¿cuánto falta para, para, para este eclipse? ¿Cuánto falta para el eclipse de el que tenemos ahora el 21 de enero de 2019. A mí me gustan mucho las cuentas atrás. Aquellos que me conocen saben que pongo cuentas atrás cuando algo me emociona, cuando algo me gusta. Cero años ya está aquí, cero meses ya está aquí. Ahora mismo, diez días, tres horas, tres minutos... 37 segundos. <risa> bueno, pueden encontrar más información sobre este eclipse si lo buscan en Internet. ¿Y cuál es el siguiente? Pues el siguiente eclipse será en verano, el 16 de julio de 2019. Es un eclipse parcial de luna. Este no va a ser total. El que tenemos este mes, de la noche del 20 al 21, sí es total. El 16 de julio en España será parcial. Esa noche, el 16 de julio, podrán ustedes ver el eclipse. ¿Y cuánto falta? Pues faltan cero años, seis meses, claro, hasta, hay que esperar a julio. Tres días, 19 horas, 9 minutos, 47 segundos. Eso es lo que falta para ese eclipse. Y tenemos este año, ¿tenemos en 2019 eclipses de sol? Sí, pero no se podrá ver desde España. En España nos quedamos sin eclipse de sol en 2019. Es un eclipse total que tendrá lugar el 2 de julio de 2019, que se podrá ver fundamentalmente desde América del Sur y desde el Océano Pacífico. Claro, es más fácil estar en tierra a lo mejor que en el mar. Así que a lo mejor lo más fácil es verlo desde América del Sur o verlo a través de Internet, que gracias a Dios, pues cuando hay eclipses, pues hay mucha gente que apunta a las cámaras, las pone en Internet y las podemos ver tranquilamente desde casa sin necesidad de ir a Sudamérica. Pero si alguno de ustedes está pensando en viajar, pues piensen en viajar a Sudamérica y estar ahí el 2 de julio de 2019, que es un eclipse total de sol. En España no lo podemos ver. ¿Y cuándo podemos ver un eclipse total? ¿El año siguiente, en 2020? No. En España, ni en 2019 ni en 2020, vamos a poder ver eclipses de sol. Pero sí, eclipses de luna. Espero que esta información les haya gustado. Ya saben, para aquel oyente que ha llegado tarde, se lo recuerdo, tenemos eclipse de luna cuando este mes el mes de enero, la noche del domingo 20 al lunes 21, se puede empezar a ver la penumbra a las tres y media de la mañana y la sombra directa de la Tierra a las cuatro y media de la mañana y durará hasta prácticamente el amanecer. Espero que lo disfruten y que sea un eclipse bonito para aquellos que tengan la suerte de poder verlo si es que en esa, a esa hora están despiertos. Es lo que tiene el eclipse de luna, que es por la noche. Es así. <risa> no hay eclipse de luna por el día. Por el día puede haber eclipse de sol. Bueno, que se pueda ver, evidentemente. Pues Luis Antequera nos va a presentar la sección, hoy no es un día cualquiera, la sección de efemérides. Hoy es 11 de enero de
5: 2019. It's a
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 11 de enero que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 532, tras la rebelión de Nica, el general Hipatio derroca a Justiniano I y se proclama emperador de Bizancio, la esposa de Justiniano la audaz emperatriz Teodora, con la ayuda del general Belisario, consigue detener al nuevo emperador y lo ejecuta. Una semana después, Justiniano, gracias a su mujer, recupera el poder. Y en 630, al mando de 10.000 hombres, Mahoma conquista la Meca y pone en ella su capital. 80 años después, el reino que crea en Arabia se ha extendido por todo Oriente Medio el África Latina, hoy conocida como Magreb, y el sur de Europa, donde conquista España y llega a atravesar los Pirineos. En 1505 las Cortes de Toro proclaman a Juana, hija de los reyes católicos, reina de España. En situación de tal, y aun a pesar de ser recluida por su locura en Tordesillas, permanecerá hasta que en 1555 se produzca su muerte, lo que paradójicamente la convierte en la reina que más tiempo ocupa el trono de España. Nada menos que medio siglo y tres meses. Y en 1565 el español Miguel López de Legazpi con cuatro buques toma posesión de las Islas Carolinas Orientales. En el Pacífico, que ya visitara en 1526 el también español Alonso de Salazar. Islas que permanecerán españolas hasta que en 1885, mediante un acuerdo con España, pasan a protectorado alemán. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial... ...Japón, que combate contra Alemania... ...le arrebata las islas. Y en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial... ...Estados Unidos hace lo propio con Japón. Hasta que en 1990... ...las islas consiguen su independencia... ...y constituyen la República de las Islas... Marshall, con 1.152 islas y 71.000 habitantes. En 1787 el astrónomo alemán Wilhelm Herschel descubre Titania y Oberon, lunas del planeta Urano. En 1838, en Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración del telégrafo eléctrico. El telégrafo será el medio de comunicación más rápido durante más de un siglo, declinando definitivamente con la aparición del correo electrónico. En 1913, bajo la autoridad del decimotercer Dalai Lama, el Tíbet se declara independiente, situación que permanecerá hasta que en 1950 la República Popular China se lo anexione. Y en 1922, en el Toronto General Hospital de Canadá, se administra insulina a un paciente de diabetes por vez primera. En 1928 el tirano comunista soviético Joseph Stalin deporta a uno de los grandes protagonistas de la revolución comunista rusa León Trotsky a Alma Ata en Asia Central donde permanecerá un año y en 1933 en el marco de la segunda república española con el asesinato de los tres guardias civiles del cuartelillo se inicia en el pueblecito de Casas Viejas una revuelta anarquista que reprimirá con extrema dureza el gobierno de Manuel Azaña que sostienen los republicanos y el PSOE, el cual da la orden de no hacer ni heridos ni prisioneros. ...sino tirar a la barriga... ...el triste balance de esta política... ...será la muerte de 25 personas... ...19 hombres... 2 mujeres... ...un niño... ...y los tres guardias civiles asesinados... ...por los revolucionarios... ...en 1946 en el territorio surgido en 1912... ...de la descomposición del imperio otomano... ...llamado Albania... ...se proclama una más de las muchas repúblicas populares comunistas... ...que se constituyen al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es la República Popular de Albania... ...donde Enver Hoxha implementa un régimen tiránico... ...con terribles purgas y gran pobreza. ¿Es que existe algún régimen comunista... ...que haya generado algo diferente... ...y en 1960 en Egipto... ...comienza a construirse... ...la presa de Asuán... ...número 19 del mundo... ...en la actualidad... ...por volumen apresado de agua... ...en la que colabora España... ...recibiendo en agradecimiento... ...el Templo de Debod que hoy luce en Madrid gracias a las gestiones de un joven diplomático destinado entonces en el Cairo por nombre Francisco Antequera. Y en 1993, el Camino de Santiago, una de las grandes rutas europeas medievales configurada al albur de la peregrinación a la ciudad de Santiago de Compostela para visitar los restos del apóstol Santiago, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta que blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra María negra María que abriste los ojos en carnaval en el capítulo del
6: natalicio en 347 en Coca provincia de Segovia en España e hijo del general Flavio Teodosio nace Teodosio I el Grande, emperador romano, el último que lo es de Oriente y de Occidente, quien con el edicto Cuntos Populos cristianiza definitivamente el imperio. Digamos que este es el edicto que cristianiza el imperio. El edicto de Milán del año 313 lo que había hecho en tiempos del emperador Constantino es despenalizar el cristianismo. ...que es otra cosa. En 844 nace Abdalá I, emiromeya de Córdoba desde 888... ...el cual asiste al declinar del Emirato Córdobés... ...pero cuyo sucesor, su nieto Abderramán III... ...se erigirá en califa, es decir, en sucesor del profeta... ...rompiendo abiertamente con Bagdad... ...de quien siquiera nominalmente dependía el Emirato... ...y llevando así al islam español a su máximo esplendor en 1638 nace en Copenhague Nils Stensen más conocido como Nicolás Steno considerado padre de la geología por sus estudios sobre los fósiles descubridor además de la glándula parótida en 1906, el químico suizo Albert Hoffmann, que sintetiza el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de modo natural en el cornezuelo de centeno, hongo parásito de esta gramínea y droga de gran poder alucinógeno. En 1907, Pierre méndez france primer ministro de Francia y referente de la izquierda francesa durante la Cuarta y Quinta Repúblicas de Ascendencia Sefardita, siendo de hecho su apellido original Méndez de França. 1927, John Lynch, historiador británico destacado hispanista, autor, entre otras, de dos obras. Una, The Origins of Latin American Revolutions, ...en 1973... ...y otra... de Spanish American Revolutions... ...en 1986... ...curioso... ...porque si en la primera habla... ...de las revoluciones latinoamericanas... ...en la segunda... ...habla en cambio... ...de las revoluciones hispanoamericanas... Capítulo del Obituario muere en 705 Juan VI octogésimo quinto papa de la Iglesia Católica que lo es entre 701 y 705 se enfrenta al poder que sobre la Iglesia intenta imponer el imperio y sufre la invasión longobarda de Roma. En 1495, Pedro González de Mendoza, gran cardenal de España, conocido como el tercer rey de España en tiempos de los reyes católicos, que coloca el pendón de Castilla en la Alhambra de Granada una vez derrotado el reino nazarí y expulsado definitivamente de la península el poder islámico. Y en 1801, Domenico Cimarosa, compositor italiano autor de algunas de las grandes óperas de la historia como Il Matrimonio Secreto o Le Astuzie Feminile. De la primera de ellas, su Obertura. Se llama en las óperas obertura a la pieza con la que dan inicio formada por lo general de una recopilación resumen de los temas que se interpretan en ella. Se suele decir que la obertura italiana con estructura allegro, adagio, allegro, fue creada por Scarlatti. En tanto que la francesa con estructura adagio, ...allegro adagio... ...fue creada por Lulín. Gluck es quizás... ...el primer compositor... ...que usa material de la propia ópera... ...para confeccionar con él... ...la obertura. En 1810 muere Theodor Schwann, fisiólogo y anatomista alemán, considerado uno de los fundadores de la teoría celular que estudia la llamada generación espontánea, así como la digestión gástrica y las fibras nerviosas, en las que describe la llamada vaina de Schwann. 1923, en Palermo el que muere es el que fuera rey de Grecia, entre 1913 y 1917, y luego otra vez entre 1920 y 1922, Constantino I, que con sus victorias contra turcos y búlgaros, amplía el territorio nacional. Su acercamiento a los luego derrotados alemanes durante la Primera Guerra Mundial le costará el trono y el destierro. 1966, en Suiza, el pintor y escultor Alberto Giacometti, conocido por sus figuras extraordinariamente estilizadas, presentes ya en algunas obras de Dalí, como Verbigracia, Los Elefantes. En 2008, Edmund Hillary, alpinista y explorador neozelandés. Primero en conquistar el Everest el monte más alto del mundo y tercero en conquistar el polo sur y en 2015 la preciosa actriz sueca Anita Ekberg sexual de toda una época del cine durante los años 50
7: qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! venimos todos con gusto y placer del de mañana. Mira que ya
6: y felicitamos hoy a Tony Hoare, informático británico inventor de Quicksort, el algoritmo de ordenamiento más utilizado en el mundo, de la llamada en su honor lógica de Hoare y del lenguaje formal CSP cumple 84 y al gran actor y director español de teatro Josep María Flotatz ...ganador de múltiples premios... ...entre los cuales la legión de honor francesa... ...a quien muchos de ustedes habrán visto... ...en la comedia Arte... ...el cual cumple Redondos 80... ...y al gran futbolista del Real Madrid... Dani Carvajal... ...ganador de cuatro Champions... ...y de cuatro Mundialitos... ...menudo palmarés... ...que cumple 26... ...y a la guapísima cantante británica... ...Jamilia... ...que cumple 37... Y lo celebra con nosotros, con este pegadizo Superstar, que nos canta a continuación. A la Iglesia Católica, a Higinio, papa, 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 a Salvio, Obispo, obispo. Y, Martín. Y, Martín. Martín. y Martín, a Leucio, obis obis bis Obispo, a David I de Escocia, Rey, rey a Palemón, abá. Abá, 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 abá. a Tomás, Monje, a Tomás, Monje, 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 monje.
5: God, got something that something that must be done, and it can only can only by one There one. There more to say to say, except it's a lovely day lovely saying It's saying, lovely day lovely day.
1: En diálogos con la ciencia les hablamos bastante de astronomía. ¿Por qué? ¿Por qué les hablamos tanto de astronomía? Porque a fecha de hoy, principios del siglo XXI, es una de las ciencias en las que los aficionados pueden desempeñar un papel activo. Hay una importantísima red de astrónomos aficionados, gente que le gusta, que con telescopios, entre comillas, ¿Baratos? ¿Qué son baratos, telescopios baratos? Pues para observar el cielo, menos de mil euros se puede observar, pero para tener un papel importante en la red de astrónomos aficionados, pues a lo mejor hay que gastarse algo más de mil euros, no mucho más. Y los aficionados a la astronomía juegan un papel muy importante. ¿Qué es la astronomía? Pues es la ciencia que estudia los cuerpos que existen fuera de nuestro planeta, en el universo que se estudian? Pues planetas, cometas, satélites, estrellas, meteoritos, materia interestelar, cúmulos, gases, etc. Las radiaciones que emiten, no solamente la luz, también la radiación electromagnética. La astronomía eh, ha estado directamente relacionado con la evolución del hombre. Ha habido grandes astrónomos, muy famosos, Aristóteles, Anaxágoras y Parco de Nicea, Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, Huygens, Halley, etcétera. Pues yo les animo a ustedes a que se apasionen con este tema tan interesante, con la astronomía. ¿A que se compre un telescopio? Pues, pues no sé, no lo sé. Con poco más de 100 euros tienen, tienen telescopios con los que ver muy bien la Luna la bolita que es Júpiter y sus cuatro satélites principales de los sesenta y pico que tiene, Saturno y los anillos, poco más de 100 euros. Si quieren ya pasar a una observación mayor tendrán que gastarse a lo mejor entre 800 o mil euros. Eso ya es asunto suyo. Esta semana hemos tenido una noticia astronómica interesante. Se ha detectado otra misteriosa señal de radio, ...que está repetida y llega del espacio exterior. Es lo que se llama unos estallidos rápidos de radio. FRB, que son las siglas en inglés. Son posiblemente uno de los fenómenos más misteriosos del universo. ¿Por qué? Porque en milisegundos, que es lo que dura un estallido... ...o la información que nos llega de ese estallido se libera la misma energía que nuestro Sol, que es una estrella relativamente grande, nuestro Sol, genera en 80 años. Es decir, en milisegundos son tremendamente energéticos. Es algo que nos sorprende. Aquí cerca no tenemos energías tan fuertes. A lo mejor hay que decir gracias a Dios, porque una energía así de fuerte cerca podría freírnos a todos enteros. Hasta ahora, estos estallidos tan rápidos se han detectado a miles de millones de años luz. Pero son tan potentes que iluminan todo el universo. Todo el universo. ¿Saben ustedes lo que les digo? Todo el universo. Es inmenso el universo. Pues esos estallidos iluminan todo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el último, que se, que se piensa que está a unos 1.500 millones de años luz, el estallido o los estallidos repetitivos estos, de varios milisegundos, tuvieron lugar hace 1.500 millones. No se sabe qué los genera. Hay muchas teorías. Un magnetar se, se sacó esa teoría cuando se, se detectó uno parecido al de ahora, que está a una distancia de 3.000 millones de años luz de la Tierra. Por lo tanto, ese fenómeno tuvo lugar hace 3.000 millones de años luz. 3.000 millones de años, perdón porque es lo que tardó la luz en llegarnos son ráfagas intermitentes tiene que haber un fenómeno en algún lugar se piensa que son señales que provienen pues posiblemente de una zona turbulenta de, de galaxias que se están formando, que están chocando explosiones estelares como supernovas algo realmente complejo pero no podemos saber ahora mismo qué es. Claro, algunos estará pensando, vida inteligente por ahí. Pues nada, nada nos lleva a pensar. No hay ninguna razón científica que nos lleve a pensar eso. Claro que la imaginación es libre. Cada uno puede imaginar lo que quiera. Bueno, pues esta semana se ha detectado otra señal misteriosa de esta. ¿Cuántas hay? Pues creo que se han detectado... Desde 2015, que creo que es la primera que se detectó no hace mucho, hace otros años, creo que se han detectado unas 60 y algo señales de, de este tipo. Y todavía a fecha de hoy no se sabe qué las origina. Que
7: canten los niños que hacen la voz. Yo canto
2: para que me dejen vivir Yo canto para que son
0: mía mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me suceden más
8: Yo canto
2: para los que no tienen paz Good evening and welcome to the section Preguntas sencillas a conceptos complejos en this Program Diálogos con la Ciencia en Radio María Spain. With the kid,
1: good evening, Balduino. How old are you?
2: I am 12 years old.
1: 12 son 12. Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
2: Si el año dura 365 días, 6 horas y 9 minutos, con. ¿Por qué siempre lo hacemos a las 12 de la noche?
1: Porque siempre hacemos el qué? Año nuevo. La celebración del año nuevo.
2: Sí, siempre a la misma hora. ¿No debería ser así. Hoy
1: hemos tenido una entrevista sobre astronomía. Ni
2: siquiera debería ser siempre en punto. Vale. ¿Por qué sí. la pregunta? No me ha quedado bien claro. ¿Qué es la astronomía?
1: Bueno, pues luego escuchas la, la entrevista otra vez en el podcast. Ahora silencio. Vale. Vamos a resolver la, la, la pregunta de Valduito. A ver, hoy hemos tenido una entrevista sobre astronomía. No sé si habéis estado muy atentos o no. La... Sí,
2: sé lo que no me enteré de qué era.
1: Bueno, eh, la cuestión es... Un, una cosa es el año astronómico, que es lo que tú me estás hablando, de cuánto dura el año astronómico, y otra cosa es lo que es el año del calendario, el año legal. ¿Vale o no vale? El año legal es un año que se hace para, para convenio, ¿no? Para un convenio entre nosotros. Entonces, por ejemplo, las 12 de la noche... Es la hora puesta a las 12 del mediodía. Y las 12 del mediodía <coughs> es la hora que corresponde al lugar, a lo que serían las 12 solares. Las 12 solares es cuando el Sol está más alto en la, en la trayectoria que hace respecto a la Tierra, que es una forma de verlo, porque realmente es la Tierra la que gira respecto al Sol. Entonces, una cosa es el año astronómico y otra cosa es el año legal. Entonces, el año astronómico y el año legal no coinciden. Nosotros celebramos la entrada en el nuevo año legal Aunque
2: a lo mejor algún día
1: coincide No, no coincide Entonces, necesita, necesita, No necesita un mínimo,
2: mínimo necesita, común múltiplo
1: necesita, Pero debería haber
2: un mínimo común múltiplo necesita,
1: Necesitan correcciones Para que no se desfase mucho Entonces, Esas correcciones son, por ejemplo Los años bisiestos ¿Vale o no vale? Para qué para hacer la corrección Y que el año legal y el astronómico Se vayan corrigiendo Y que más o menos vayan a la par De vez en cuando hay que corregir el calendario no sé si os suena que hay unos días del calendario que no existen porque en un momento dado de la historia se vieron, se vieron unos errores y hubo que corregir unos cuantos días. o no, Sí, no.
2: antiguamente el calendario <coughs> tenía ocho meses.
1: Bueno, pero eso es otra historia y, dur y duraban más que ahora, ¿vale? Los ocho meses duraban más que ahora. Bueno, ¿te ha quedado claro lo del año legal y el año Ajá. astronómico? Nosotros lo que celebramos es la, la entrada en el año legal, ¿vale? Bueno, eh, porque si no todo el planeta celebraría a la vez, el año astronómico se, 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 es a la vez en todo el planeta, Vale. ¿Vale? El Nobel Estrónico es a la vez en todo, en todo el planeta. ¿Qué, ¿Qué quieres decir, Marta?
2: Que no, no es a la vez porque eh, por un lado del mundo es pues... Por de noche pero, y, por otro, y por, por otro por otro día. Otro de, eh, día 9, y además hay diferentes horas. Hay diferentes horas. Ya, pero, Yo tengo pero, una parte del libro en la que aparecen unas líneas que sepa... Ahora sí, pero, las diferentes horas...
1: seri, sería el, el momento en el que el centro del planeta Tierra pasa por una posición respecto al Sol. Eso sería... ...el año astronómico... ...¿vale?... ...no tiene nada que ver con que sea de día o que sea de noche... ...¿te ha quedado claro Marta?... Uh -huh. ...el año legal, sí... ...el año legal se celebra la noche <risa> en cada lugar, dime...
2: ...que eh, es lo mismo que me explicaron en clase... ...que eh, en, cuando es verano... ...es verano para todos... Aunque por un lado sea de noche, sigue
1: sí, siendo. Aunque pero el invierno. No, no. el no, bueno, no. no, no. cuando, cuando es el verano en, en, la, en la mitad del mundo de arriba, es la mitad invierno en la, en la mitad del mundo de abajo.
2: Ya.
1: Cuando, es, cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur. Vale, de hecho, dentro de unos días celebraremos la llegada del hombre al polo sur que se hizo en febrero, en, eh, en invierno, en, en, en el hemisferio norte. Verano en el hemisferio sur, porque claro, para llegar al, al Polo Sur es mejor que sea verano en esa zona. ¿Vale? Para no escuchar el cañón.
7: Que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. De
1: los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que
7: no cantan.
2: Good evening, Ruth. How
1: old are you? I am 12,
5: 10, yes, oh. ¿Tú
1: tienes 12? Ruth tiene 11, 11 años. Ya no sabe ni cuántos años tiene.
2: Bueno, me hago pasar por mayor.
1: ¿Te haces pasar por mayor? Bueno. no ¿Qué quieres pero... preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
2: ¿Por qué en la radio se suele decir que, por ejemplo, es la una? Y dicen, es la una, las dos en Canarias. Y si eres canario o estás en Canarias, solo tienes que pensar una... <risa>
1: Vamos, bueno, a ver, en la radio española se da la hora de todo, de todo el territorio español. Entonces, el territorio español tiene dos usos horarios. Hay países muy grandes, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene tres, creo que son tres usos horarios. Depende de lo grande que sea el país. Eh, en Rusia no sé cuántos usos horarios tendrá. Por ejemplo, Rusia es el país del mundo más grande que existe.
2: No debería darme reír, esto es una cosa seria.
1: Sí, claro, que es una cosa seria. Entonces, eh... España, o sea, en la radio, la radio española se da la, la hora de toda España Y España tiene dos usos horarios El de la península y el de las Islas Canarias ¿Vale? Península, Ceuta y Melilla y las Canarias Ese es, el, ese es todo el territorio actual español ¿Vale? ¿Te, vale. Queda, ¿Te queda claro?
2: ¿Pero si estás en Rusia? ¿ah, ¿Pero en Canarias se habla español?
1: En Canarias, por supuesto que se habla español
2: Es que si imagina... En
1: toda este España este... se habla español, en toda España y luego además hay lugares que tienen otras lenguas cooficiales, no hay que olvidar que son lenguas cooficiales, ¿vale? O sea, por ejemplo, el euskera, el catalán, eh, el, ga el gallego, son lenguas cooficiales, ¿vale? Yo eh, a la gente que quiere presionar para que ahí no se hable español, eh, es un, es un, error, no, ya, es un error cultural, yo no me voy a meter en política, es un error cultural. Estamos en España y culturalmente se, se habla español. Dime. La
2: política no me gusta.
1: A mí tampoco. Vale, nosotros, y tampoco nos, nos, las nos,
2: ciencias so... sociales.
1: Bueno, pues a, a nosotros nos gustan todas las ciencias. Entre los que la gustan todas las ciencias. Este es un programa de ciencia, tecnología, música y actualidad. Son las cuatro cosas que nos gustan. Vale. Pero la política, por desgracia, es, 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 está siendo un poquito, un poquito sucia en los últimos años. No nos gusta a nosotros la política.
2: Yo se lo sé, que reúne. Personas importantes para hablar sobre un tema o discutirlo.
1: Bueno, son importantes.
2: Bueno, ¿qué salen en la tele? Personas
1: con poder. ¡Adiós! Adiós. ¿Importantes es vosotros?
7: Sí. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor.
1: Good evening Teresa, how old are you?
2: I am made nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
2: Que por qué el día de Navidad no es el día más frío.
1: A ver, eh, si la Tierra fundamentalmente se calienta por el Sol, la superficie de la Tierra. ¿eh? Estamos hablando de la superficie de la Tierra. Hay que tener en cuenta que la Tierra adentro tiene temperaturas superiores a la superficie en el, en el interior, ¿vale? Pero en interior, muy profundo, ¿no? Llegamos allá. En la corteza terrestre, en la, en la zona donde nosotros vivimos. Si la corteza terrestre fundamentalmente se calienta por el sol, entonces eh, se calienta de día y se enfría de noche. Eh, en invierno el sol tiene una trayectoria respecto a la tierra más baja, se calienta menos. En verano tiene una trayectoria respecto a la tierra más alta, se calienta más. ¿Vale? Entonces tu pregunta es: si el día de Navidad es cuando el sol tiene una trayectoria más baja de todo el año, ¿es así? Y el día. En el hemisferio norte Dura lo mínimo que puede durar en todo el año Y la noche dura lo máximo ¿Por qué no es El día más frío del año? ¿no? Esa es tu pregunta
8: sí.
1: La cuestión está en que la Tierra Y cuando digo Tierra, aquí ahora me estoy refiriendo A la superficie terrestre Por lo tanto me estoy refiriendo tanto a Tierra como a mar La Tierra tiene inercia térmica Es decir, le cuesta cambiar de, temper de temperatura Entonces Si no tuviese inercia térmica Se calentaría y se enfriaría instantáneamente de día habría una temperatura enorme porque la diera el sol directamente era una temperatura enorme, nos moriríamos de calor y de noche, en una temperatura bajísima nos moriríamos de frío vale de noche habría 200 grados bajo cero de noche, de, de día habría eh, 150 grados sobre cero ¿Vale? entonces la inercia térmica impide, impide esos cambios vale la, la, la atmósfera, la tierra, el agua, etcétera tardan en cambiar de temperatura entonces, según se va cortando el día si estamos en Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Según se va cortando el día Dime Marta, ¿qué quieres decir?
2: Que mi profesora Laura Me ha dicho en clase que esta mañana Hacía menos, menos un grado
1: Menos un grado Entonces, bajo tres.
2: En realidad
1: Bueno, el caso es que eh, Según nos alejamos de eh, Del día de San Juan Que es el día, el día más largo y la noche más corta ¿No? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Según nos vamos alejando cada vez correspondería más frío. Pero la Tierra tiene inercia térmica, es decir, la temperatura que le corresponde va retrasada. Es decir, eh, se va eh, eh, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, pero el día más corto del año, la noche más larga, que es el día de Navidad, la temperatura sigue bajando por inercia térmica. ¿Vale? La, la temperatura que debería haber, la temperatura media de ese día, es la teórica, es inferior a la real. Y entonces, aunque la temperatura teórica va subiendo, la real sigue siendo más alta, la real sigue siendo más alta Entramos en enero, la teórica sigue siendo sigue siendo, sigue subiendo, pero la real sigue siendo más alta, sigue siendo más alta Hay un momento en que se cortan Hay un momento en que se cortan En ese momento en que se cortan, que la real es igual a la teórica Entonces, ahí, eso no se produce la inflexión y la real empieza a subir Pero la teórica sube más ...y cuando llega el día de San Juan... ...que es cuando la, cuando la temperatura teórica... ...debería ser más alta... ...todavía está subiendo la real... ...pasado de San Juan... ...la temperatura media teórica va bajando... ...pero la real sigue siendo más baja... ...va subiendo, subiendo, subiendo... ...en forma de que el día más cálido del año... ...no se produce la noche de San Juan... ...sino que se produce algún día de agosto... ...vamos a poner por ejemplo... ...hacia el 15 de agosto más o menos... ...unos 20 días más tarde que San Juan... ...y el día más frío del año... De temperatura media no se produce el día de navidad sino que se produce pues también unos veinti algo días después o es sea, algún día de enero quizás de principios de febrero vale entonces por inercia térmica por inercia térmica una cosa es la temperatura a la que le correspondería a la tierra si tuviese inercia térmica la media y otra cosa es la temperatura real que va retrasada por inercia térmica cuando la temperatura real está por encima de la temperatura teórica la temperatura seguirá bajando la real. Aunque. Vale, cuando la temperatura real está por debajo de la temperatura teórica que correspondería, la temperatura real todavía va subiendo. Vale, ¿me he explicado o no me he explicado? Sí, sí. Informe que las los cambios de temperatura van retrasados respecto a las temperaturas que teóricamente corresponderían.
8: Yo para ver si les hago... niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, que a ellos Jesús.
1: Good evening, Marta. How old are you?
2: I am seven years old.
1: Marta, tiene siete años. Habla más fuerte, no se sé si te va a escuchar. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
2: Pregúntame tú.
1: Ah, ¿te pregunto yo? ¿Que ¿Por qué tomamos 12 uvas el día de fin de año de Año Nuevo a las 12 de la noche? Porque son las doce de la noche. Porque so y, pero otros días también son las 12 de la noche y no tomamos 12, un... Eh,
2: A lo mejor por algún hecho histórico religioso de los dos apóstoles o oh, esos temas aburridos de historia y pues eso seguro que es por eso.
1: A ver, Teresa, ¿tú sabes por qué?
2: Eh,
1: creo que es
2: porque... ¿Por no, qué? No, no sé. A ver. ¡Ah! <coughs> ¡Oh, ¡Por un hecho!
1: A ver, eso se hace en España, lo de tomar 12 uvas. Hay países que se hacen otras cosas. Es un tema un poco supersticioso, es por la suerte. Nosotros no creemos en la superstición, ¿vale? Nosotros creemos en que la suerte... Atención, niños, escuchad. Yo
2: quiero decir una cosa.
1: Dime. No, lo, lo, lo digo primero y luego lo dices tú. La, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Hay es que estar siempre preparado y cuando se encuentra la puerta de la preparación las cosas salen bien y eso es lo que llamaríamos suerte vale, la suerte se la busca uno nosotros no somos supersticiosos otra cosa es la providencia divina que el Señor tiene pensado para nosotros cosas que nosotros no esperamos cosas que a veces a nosotros nos sorprenden son cosas que el Señor ha pensado para nosotros y, son, y a la larga nos damos cuenta que son buenas para nosotros eso es la providencia divina nosotros no somos supersticiosos, no creemos en la suerte cuando hacemos las cosas bien, las cosas no van bien cuando hacemos las cosas mal las cosas no van, nos van mal. Vale, dime, Ruth.
2: que ¿Es verdad que si sí, cuando todas las uvas tienes algo puesto rojo, te da buena suerte para todo el año?
1: No, no es verdad. Vale, es una superstición, las supersticiones no son verdad. Yo en plan... Hay gente que lo dice. Yo en plan de broma, yo en plan de broma, pero un no en plan de broma, yo no soy supersticioso. Yo soy muy poquito supersticioso. no De hecho, no no creo en lo que es la suerte al, al azar, no yo, yo creo en la providencia divina porque, es, porque soy cristiano, soy católico y, eh, y creo que la suerte se la busca uno, entonces yo por ejemplo este año me tomé, a la hora de las doce Uvas me tomé 15 y después me tomé otras cuatro me tomé diecinueve, en plan de broma decía yo para tener más suerte, el año pasado me parece que me tomé como 24 así cada campanada me tomaba dos, pero lo hago en plan de broma, y luego, me, y luego me las volví a tomar otra vez cuando hacía las 12 campanadas en... Eh, este año no lo he hecho, pero otro año sí. En Tenerife. ¿Vale? Pero porque me gusta, me gustan las uvas y lo hago en plan de broma. A mí
2: no me gustan las uvas, solo comer las cachitas o cereales. Yo acabo de hacer las 20... 25, 25 uvas. Esta, esta noche me... cenando. No grites, no grites. Esta noche cenando. Eh... Hemos cogido un ramito de uvas y le he dicho, venga, eh, 25 campanadas. Pero en vez de dejarle poco tiempo, le he dejado 5 segundos. Y luego a partir de las 12 ya le he dejado 10 segundos. Bueno, la
1: fruta en general es muy buena para tomar. o sea que ¡El melón me no me gusta! Bueno, ah. venga niños, despedidos ya. ¡Adiós!
8: Eh. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.
2: ¡Buenas noches! ¡Súper buena noche!
9: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Arturo Duperier, que nació en Pedro Bernardo Ávila en 1896 y falleció en Madrid en 1959. Os hablo de él, de Arturo Duperier, porque se conmemora, con exposición y todo, una exposición en la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que estará desde diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 abierta, se conmemora el aniversario del fallecimiento de Arturo Duperier en este 2019. ...ya que falleció en 1959. Bueno, pues... Eh, ...Arturo de Hiperier ha sido calificado... Eh, ...por el comisario de la exposición que os acabo de mencionar como... ...un mártir de la ciencia. Vamos a ver un poco su vida... ...y también os contaré el motivo por el cual os traigo a colación en este espacio de diálogos con la ciencia, llamado Católicos y Científicos, que eh, Javier Ángel eh, me deja desarrollar desde hace ya unos cuantos años, digo que tiene que ver Arturo de Perier con este espacio. En principio Arturo de Perier se crió, se formó como científico con el que es considerado, por algunos, padre de la física moderna española. Blas Cabrera. Arturo Duprier se especializó en magnetismo. Fue catedrático de geofísica, ganó la cátedra en 1933, fue presidente de la Sociedad Española de Física y Química en 1936 y en 1938, en plena guerra civil, se fue a Inglaterra a llevar a cabo estudios sobre la radiación cósmica en el equipo de Patrick Stuart Blackett, que sería premio Nobel de Física en el 48. O sea, un español se va a un equipo de un premio Nobel. Esto mismo hizo Severo Ochoa. Eh, las salidas de Arturo Perier de España en plena guerra civil, o las de Severo Ochoa, se han interpretado como eh, exilios, ¿verdad?, pero y se han eh, homologado a los exilios de personas que fueron, fueron perseguidas políticamente. No es el caso de Arturo de Perier que volvió a España, eh, ni es el caso de Severo Ochoa, que volvió a España en plena dictadura franquista. No. Se fueron porque, eh, en la retaguardia del ejército del Frente Popular, se llevaban a cabo asesinatos pues de por supuesto católicos, ya conocéis la persecución religiosa pero de toda persona que supuestamente fuese asimilable a un eh, para algunos, sobre todo para los eh, ideólogos del Frente Popular pudiera ser asumible, calificable como burgués ¿entiendes? y no digamos intelectual, no afín al Frente Popular, ¿verdad? Bueno, pues esto le pasó a Severo Ochoa y le pasó a Arturo de Perier ¿Mm? En el 44, ¿eh? pues eh, la famosa ley de depuración, por cierto, la primera ley de depuración se promulgó en la España del Frente Popular, ¿eh? recién efectuado el alzamiento del de, eh, general Franco, el gobierno de la república emitió una ley de depuración que depuraba a todos los maestros no afines al régimen, a todas las personas no afines al régimen y a todos los estudiantes de magisterio no afines al régimen. Depurados, o sea, fuera de sus lugares de trabajo, fuera. Y esto de esto no se habla mucho, pero yo no, no tengo tiempo hoy. No tengo tiempo hoy. En el año 53 volvió Arturo Di Perior a España. ¿Y quién se lo trajo? ¿Quién negoció? ¿Quién? Pues dos científicos católicos de los cuales ya os he hablado yo aquí en eh, Católicos y Científicos en Diálogos con la Ciencia. Lo podéis ver en internet. Pedro Leín Entralgo y José María Alvareda. Ocuparía la Real Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales Arturo de Perier, el sillón de Miguel Catalán. Fue eh, meteorólogo y jefe de la sección de investigaciones del Observatorio Meteorológico de Madrid. Presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química. Explicó la Guthrie Lecture, que es una conferencia anual para conmemorar la fundación de la Sociedad Física de Londres, que tuvo lugar en la Royal Institution, y que solo había pronunciado Einstein como extranjero. Esa la pronunció Arturo de Pierre. Eh, hizo un montón de trabajos científicos, que lo publicó la Royal Society, la Physical Society, la Royal Astronomical Society, en los anales de la Sociedad Española de Física y Química, la Comte Handue de la Academia de Ciencias de París, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en 1953, digo, se le devolvió su cátedra de geofísica eh, por iniciativa de Joaquín Ruiz Jiménez, político democristiano. Arturo de Priera acabó siendo un experto mundial de sobre la radiación cósmica y en el 59 falleció en madrid de muerte natural pero como digo el comisario de esta exposición de la que os he comentado que está y se exhibe en la facultad de educación de madrid de la biblioteca de la facultad de educación de madrid que merece la pena ir a verla pues, eh, eh, concretamente, Francisco González Redondo dice que fue un mártir de la ciencia, porque el hombre, hombre, pasó sus avatares, pasó su sufrimiento, que no vamos aquí a minimizar, ¿verdad?, porque fue depurado, etcétera. Pero, como digo, yo dudo mucho de que este señor se fuera de, de España, eh, por otra cosa que no fuera, eh, bueno, eh, la, 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 la violencia que desataron algunos. ¿eh? Algunos que hoy se pretenden eh, pasar por... Poco menos que pacifistas o, o, o conciliadores o demócratas. Pues sí, fueron los demócratas del Frente Popular los que asustaron a más de un científico que se marchó pitando. Eh, a Arturo Diperier se le concedió en el 59 el premio de la Fundación Mark. Bueno. Y se le hicieron un montón de homenajes. vale. Pues resulta que Arturo Diperier... Aparte de todo esto que os he dicho, de ser una figura eh, señera de la física española contemporánea del siglo XX, que sabéis que es de lo que a mí me gusta hablaros en este programa, porque parece que la cosa de la conciliación ciencia es una cosa de antiguo, no, 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 en el pleno siglo XX español, ¿eh? en una situación tan dolorosa como la guerra civil, pues hubo científicos que, que gracias a que continuaron en España, pues eh, bueno, la ciencia no paró y fundaron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, sacaron adelante la universidad. Ciertamente, ciertamente fue lamentable que se tuvieran que ir muchos científicos y mucha gente de España por cuestiones ideológicas. Aquí no estamos defendiendo en absoluto la dictadura. Pero sí si es verdad es que, a pesar de la dictadura, la ciencia siguió. Y una de las personas que hizo posible que la ciencia siguiera fue precisamente Arturo de Uperier, que concilió perfectamente la física con la fe católica como Galileo Galilei lo había hecho o Jorge Juan lo había hecho también en el plano, digamos, de la física o Nicolás Copérnico, sacerdote polaco ¿de acuerdo? o lo hicieron también otros muchos de los que ya os iré hablando o, o, o algunos de los cuales ya os he hablado por ejemplo el padre Antonio Romaña sacerdote jesuita Esteban Terradas José María Otero Vascués. o mujeres que trabajaron con él en plena dictadura franquista, este señor, José María Torón Vasquez promocionó a la mujer en la investigación científica. Hizo pues eh, formarse a las célebres hermanas Vigón, María Egües, Juan Avellanato, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, un amigo mío, que se interesa mucho también por la conciliación ciencia-fe, que se llama Francisco Teisido Gómez, que podéis leer de él un porrón de cosas en Internet me mandó un artículo en su día, en el cual me decía, hombre, tendrías que dedicarle una mínima semblanza en los medios en los que yo escribo, de Internet, que sabéis que son Eclesia y Religión en Libertad, a Arturo de Perier porque yo escribí un artículo sobre él en el cual daba cuenta de su catolicidad. Y decía, en este artículo, Francisco Teisido Gómez, su vecino, de Arturo de Perier, su vecino, el padre Bartolomeu Mateu, escribió en el diario ya una semblanza del físico de Pedro Bernardo, en la que contaba su faceta humana y religiosa. Ha sido reproducida recientemente en un libro de los profesores González Posada y Bru Villaseca. Duperier era hombre piadoso. Todos los domingos y días de fiesta bajaba a oír la santa misa en nuestra capilla de los Sagrados Corazones. Durante sus años de permanencia en Londres, frecuentaba la iglesia regida por los carmelitas, que todavía mantienen correspondencia epistolar con el inolvidable profesor español, paisano de Santa Teresa bueno pues este señor que ha sido catalogado digamos de mártir de la ciencia pues no fue mártir porque la palabra mártir o sea, está como empezándose a devaluar llaman mártires a los, a los eh, suicidas eh, musulmanes ¿Eh? la palabra mártir hace referencia a los que dieron su vida por el anuncio del evangelio y no apostataron que ya tenían antecedentes en el pueblo hebreo. Y os invito a leeros los dos libros de los Macabeos. ¿Eh? Pues bien, Arturo de Iperi era un físico católico español del siglo XX, que no fue un mártir de la ciencia, por más que se empeñen algunos, y que ahora mismo tiene una exposición. ¿eh? Porque falleció en Madrid en el año 59. Y falleciendo en Madrid en el año 59, lógicamente se celebra ahora el aniversario de su fallecimiento, ¿vale? Exactamente, eso es lo que eh, se conmemora, la efeméride del aniversario de su fallecimiento, y por eso se ha hecho esta exposición. En esta exposición no se dice nada de su fe católica, porque sabéis que el modo de, digamos, hablar de los científicos y de la ciencia en general de todo aquel que está impregnado en el fondo por la ideología del laicismo es eliminar su faceta religiosa porque, entre comillas, como que no interesa que dicen algunos que no interesa pero claro, aquí en Diálogos con la Ciencia sí nos interesa porque la fe católica ha dialogado con la ciencia siempre la fe católica ha promocionado siempre la ciencia en toda su historia en toda su historia decía Menéndez Pelayo decirme un nombre de un científico que haya matado la Inquisición un solo nombre y todavía esa pregunta sigue en el aire. Un solo nombre, un solo nombre. Y sin embargo, algunos que se las dan de progres, que ya tendré oportunidad de contaros, pues han matado a muchos científicos. A muchos científicos. Sorprendente. Y lanzo la pregunta y la dejo en el aire. ¿Y cuántos científicos han matado a estos que hoy se denominan progres? ¿Eh? Digamos, los ancestros ideológicos de los que hoy se denominan progres. Pues muchos más que la Inquisición. ...y en muchísimo menos tiempo... ...pero eso será cosa de próximos programas... ...y esto es todo por hoy... ...queridos oyentes... ...para diálogos con la ciencia... ...Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchas gracias Alfonso... ...por esta sección... ...católicos y científicos... ...bueno, ha llegado ya el momento... ...de abrirles el micrófono a ustedes... ...a nuestros oyentes... ...si alguien ha llegado tarde... ...pues a lo mejor no sabe... ...que hoy, esta semana... No tenemos en marcha, en Diálogos con la Ciencia, el WhatsApp del programa. ¿Por qué? Porque la tecnología también falla. Y esta semana nos falla el WhatsApp, así que esta semana no tenemos WhatsApp. Pero, si ustedes quieren participar en directo en el programa, ahora lo pueden hacer. ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues llamándonos por teléfono. ¿A qué número? Al 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tienen ustedes a mano, a lo mejor... Papel o bolígrafo, 91 -005 94 19 Este año, 2019, empieza trabajando muy fuerte para muchos. Hoy, Luis Español, hoy dentro de unas horas, se va a examinar. Les pido a los oyentes que recen por él. Yo, eh, en enero, tengo que entregar una documentación para una oposición que va a tener lugar en febrero. Les pido a los oyentes que, por favor, que recen por mí, porque es importante en mi vida laboral. Pero hay mucha gente que está en muchos trabajos y les vamos a pedir a los oyentes que recen por todos aquellos pues, que tienen un curso este fin de semana, unos exámenes. Porque enero es un mes donde muchos alumnos se examinan, es lo normal que hay exámenes de grado en enero de máster, y pedimos a los oyentes que recen por ello. Vamos a dar paso a la primera llamada, luego les pondremos la música de Carros de Fuego para animar a toda esta gente que tiene exámenes, que tiene pruebas estos días. Pero antes vamos a dar paso a las llamadas que nos están llegando ya al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas ¿Hola? noches. Sí, buenas noches, díganos.
10: Hola, hola buenas noches.
1: Eres bienvenido.
10: Sí, 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 es que creía que tenéis otra llamada antes de la mía. Bro. Sí, había,
1: había otra llamada, pero ha colgado antes. Se ha, As, se ha perdido, así, así, por eso que no estaba que...
10: seguro. Digo, que estaba... Nada, bueno, lo primero, eh, todavía estamos en tiempo de Navidad, aunque sea. Es cierto, que, es cierto. Pues, bueno, bueno, en las costumbrías, os pues, deseo feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Y nada, recordaros, bueno, eh, este año, bueno, como complemento, ¿no? Un poco a lo que ha dicho Tante que aunque no. No son exactamente las familias, pero mira, hace unas poquitas horas, porque era 10 de noviembre, 10 de enero eh, se celebraba el 90 aniversario de Tintín, uh -huh. <ríe> y está el personaje del cómic más conocido y católico. Sí. <ríe> Me he creado por un, por un dibujante católico, José Miguel Yeh, para un semanario católico, un suplemento infantil católico de un periódico católico, Le Time Six, y es también un personaje muy vinculado a la ciencia, como sabéis, ¿no? Uh -huh. <ríe> En este tus páginas debutó un científico, el profesor Tornasol, que creo que está inspirado físicamente en Rutherford, creo. que uh -huh. eh, Tomaba sus rasgos físicos. no Estoy seguro si era Rutherford, Bequerel, alguno
8: uh -huh.
10: <risa> de, de los clases de ciencia. Y fue uno de los primeros personajes sería viene a la Luna, de una forma un poquito más científica que la que habían otros, otros personajes anteriores de ciencia ficción, porque ya tintín ya cohete muy conocido, así, rojo y blanco.
8: Sí. Uh -huh.
10: recordamos un traje de astronauta, entonces es un personaje con una cierta base científica, pero claro, era un cómic educativo. Este año también se cumplen los 90 años de Popeye, la semana que viene. Uh -huh. Se cumplen los 80 de Batman, Batman hace un poquito de planta, porque cada cierto tiempo destruyen su universo y lo recrean. Entonces así no envejece nunca, ¿no?, como lo hacen con Superman. Eh, se cumplen también 75 años de la guerra de la se cumplen 50 años de sulfato atómico. Uh -huh. De Mortadelo y Filemón, de que, que Mortadelo y Filemón son agentes secretos 50 años, un ángel redondo, y por tanto 50 años también del inefable de profesor Bacterio <ríe> y del Super. O sea, son son, son aniversarios son bastante interesantes de clásicos, ¿no? que nos han hecho soñar, y, y creo que es importante recordarlos en un año como este. ¿no? Sí, sí. Hay alguno más que me dejo por ahí, pero bueno.
1: Yo. Mm. Tengo la colección completa de Tintín que me, rega que me regaló sí. el primer número mi tío Jesús. Y, y a partir de ahí, muy poquito a poco, fui completando la, la, co la colección. Entonces,
10: tú si te la conoces mejor que yo, porque yo no soy muy no, pero la conozco un poco más por encima. Pero...
1: Yo la, la, la guardo con todo el cariño del mundo, la, la colección. El primer libro que creo, no sé si fue de los primeros que salieron, El secreto del unicornio, que, que hay película también de este. Y decían, decían, los entendidos que uno de los puntos de éxito de Tintín era el Capitán Haddock, que es muy humano. Es muy sí. humano porque es buena persona, pero tiene sus fallos. Debilidades.
10: Y él, él, tiene ascórico. sus
1: debilidades. Él lucha lucha con fuerza con sus debilidades, pero no puede con ellas. Entonces, que eso da un tinte muy humano al, al TVO, el, la persona que lucha contra sus debilidades y no puede con ellas. Entonces, bueno, decían que era uno de los secretos del éxito que tuvo Tintín en aquel momento.
10: Sí, la claro, fue el capitán, por lo que tengo entendido fue el revulsivo que eh, vamos el Sancho Panza que necesitaba Tintín, no. Claro, un personaje un poco contrapunto, pues que eso que porque Tintín pues bueno incluso incluso en sus rasgos físicos no no está muy clara la edad que tiene, en fin es, es quizá demasiado perfecto en cierto sentido ¿no? uh -huh. para la, para bueno lo que se estiraba, pero bueno es por eso además posiblemente el personaje más conocido del TV en todo el mundo ¿no? Uh -huh. y es católico
1: <risa> que, cu cu curiosa, curiosamente eh, decían porque Tintín en, en el cómic es periodista decían que era un mal periodista sí, sí. porque cuando, cuando él descubre el fin del mundo lo que hace es que se va a dormir con un periodista lo que haría sería publicarlo rapidísimamente en todos los sí, medios sí, que sí, pudiese o sea, él, en uno de los tebes descubre el fin del mundo dentro de un día y pico entonces lo que hace es que se va a dormir en vez dice en vez de en vez de publicarlo no como, como buen periodista y muy luego en el, en, en el cómic no les voy a decir cómo acaba pero ahí está no <ríe> Es entre comillas fin del mundo que descubre tintín bueno pues, pues muchísimas gracias bienvenido
10: muy son son cosas muy interesantes de ver yo recomiendo todas todas formas a la gente que se lea por lo menos es un atómico,
8: claro.
10: <ríe> por lo menos se cumple 50 años de esta de historia. La mayoría de los españoles que estamos vivos hoy hemos crecido con Mortadero y Filemón ya como agentes secretos, no como detectives, aunque los hayamos podido leer después. Uh -huh. Yo nací en el 70, concreto con, que bueno que que fue cuando se recopiló esa historia, pero se empezó a publicar en el 69, y el profesor Bacterio y el Super sí cumplen 50 años, aunque Mortadero y Filemón justo la semana pasada hicieron sesenta y uno, pero en eh, su atómico concreto y vamos, el superior el profesor Bacterio, que es, que es el, el científico sí. más que, okay. pero también uno de los más conocidos que, que hemos podido conocer, ¿no? Pues cumplen 50 años, entonces espero que también que la editorial haga algo al respecto, ¿no? ¿Alguna continuación? <ríe> si desde aquí nos está yendo el baño, se lo puede dar el continúe esa historia, maestro, continúela. ¿Qué pasó con aquellos insectos? ¿Qué pasó? <ríe> Porque sería interesante saberlo.
1: <ríe> ahí, ahí queda la idea. Pues, pues, muy, muchas gracias, bienvenido. Bueno.
10: Pues nada, feliz año y muchas
1: gracias. Feliz, feliz año y por un 2019 en el que podamos acompañaros todo lo que Dios quiera aquí, también en diálogos con la ciencia en Radio María. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a, a dar paso a, a otra llamada que nos que nos ha entrado aquí, que ha llamado al 910059419. Buenas noches.
11: Buenas noches.
1: Díganos, el micrófono es suyo.
11: Se distorsiona mucho la voz, ¿eh?
1: sí. Bueno, eh, ¿tiene usted a la, bueno, vez, a la a vez, vez puesta la, la
11: radio...? Solamente, solamente quería leer un mensaje.
1: Sí, Primero,
11: eh, quiero hacer una... Eh, subrayar un, un, una cuestión, que no me salen las palabras ahora. Vamos a ver. En Odisea 2001, la NASA filtró que encontró un monolito de cuatro mil millones de años y que emitía señales hacia, supuestamente hacia Júpiter. Yo creo que, que en el ruido de fondo de las estrellas yo he captado ondas como en una película de, de un científico, me parece que estaba en, como en una en una torre en Suecia y, en, y, y veía el fin de la destrucción del planeta por el cambio climático y todas las barbaridades que se han cometido, de bombas atómicas, desastres de las centrales nucleares, el, el, el dióxido de carbono, de nitrógeno, eh, la contaminación de los ríos por el hidróxido de de uranio 232 uh
8: -huh.
11: y emitió una señal eh, y el, supuestamente eh, eh, inteligencias de de, de de otra dimensión castaron el mensaje uh -huh. pues ese mensaje lo han, captan, han captado todas las ondas desde que desde que marcó inventó las radiofrecuencias eso lo podéis comprobar yo no lo no tengo grabadoras, pero uh -huh. yo he escuchado la primera emisión de, de una emisora de, de rusia antes de la de la de la de la, prim, de la primera guerra mundial y, y de emisiones americanas de los años dicen bueno se, eh, el que el que esté el que quiere investigar sobre el tema que se compre un un receptor con con onda en kiloer y megahertz las señales son en megahertz uh -huh. o sea que provienen de más de 9.000 mil billones de kilómetros Uh -huh. con que simplemente lo de lo, la NASA filtró lo de, lo de la luna que es lo que nos vamos a convertir nosotros como sigamos así claro uh
1: -huh. pues muchas gracias en el
11: 2001 el mensaje era ese
1: uh -huh. pues muchísimas luego, gracias
11: en el 2010 supuestamente captaban la, la milésima esa que ha hecho usted referencia antes uh -huh. esa la pueden captar o solamente son visibles a, a lo que voy a leer ahora. Algunos lo pueden captar, no. Tienen que ser con... con
1: le, le, le voy a pedir, por medios, favor, bre, brevedad, brevedad que, que se nos termina el programa.
11: Sí, no, te leo el mensaje. Se pueden captar la, las milésimas de segundos. Yo se lo he enviado a todas las potencias extranjeras, China, Rusia y Estados Unidos. Naciones no Unidas y Naciones no Unidas en Ginebra.
1: ¿Me escucha? Sí, sí, pero le, le, le escucho y le, ya, pido, le leo
11: le, el mensaje.
1: Eh, eh, por favor, en, en un minuto y medio, si sí puede ser, que tenemos que terminar pero, el programa. Puta,
11: entonces me voy a... se me va a trabar la lengua.
1: Pues, si no, nos llama otro día y, y lo continúa otro día. Es que son 52 no, y tenemos que acabar el tal, programa en, en un ya, minuto y medio. Ya
11: Mensaje, eh, o sea, eh, eh, es un apéndice a la Sinfonía de un Nuevo Mundo de una poesía de Schiller y de Beethoven. Sí. La letra es de, de Schiller
1: Sí, yo, yo en un Schiller minuto y medio tengo que cortarle. Schiller Usted un, resuma lo es que pueda.
11: In... Sí, bueno, de acuerdo. Mensaje que no escuchará nadie. Mensaje de las galaxias lejanas. Mensaje de los últimos pobladores del universo. Mensaje que anuncia la destrucción del planeta verde, azul y celeste. Es un, una metáfora mía. Uh -huh. Mensaje que estamos en el abismo. Mensaje que ellos vienen del abismo. Mensaje que el abismo es bello y siniestro a la vez. Y tenebroso. Mensaje que no escuchará nadie. Mensaje que será nuestra propia destrucción. Sí. Si matáis a los mensajeros, que son ellos, será vuestra propia destrucción. Sí, si tenéis puede... medios para hacerlo. Si
1: puede ir terminando, se lo agradezco.
11: Sí, termino rápido. Mensaje de la galaxias lejana. Mensaje que estamos ante el abismo. Y cruzó una estrella fugaz, supuestamente de este a oeste y ellos vieron nuestro abismo de norte a sur y de este a oeste mensaje de las galaxias que estamos ante un abismo mensaje que estamos ante el abismo nada más gracias
1: muchísimas gracias pues nada y empezamos nuevo año es un reto para todos les animo a, a ser optimistas en este en este año nuevo que, que empezamos. Nuevo año, nuevas oportunidades, confiamos en la providencia divina y, y aquí en Diálogos con la Ciencia terminamos ya este programa de hoy, 11 de enero de 2019. Con este año que empieza ahora y queremos empezar con mucho optimismo, con mucha confianza en Dios, con mucha confianza en que nosotros podemos ayudar, podemos colaborar en el designio divino, podemos hacer un mundo mejor. Y terminamos ya este programa de hoy. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta, con esta pequeña oración que hago frecuentemente. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya para transmitir ese acercamiento a la verdad que todos buscamos. Él, como obispo, lo busca en el ámbito de la teología. yo lo busco en el ámbito de la ciencia, admiro su labor, admiro la labor, por supuesto, que nuestro queridísimo obispo y nuestros sacerdotes y el resto de obispos hacen intentando acercarnos a la verdad desde la teología. Confíen en los sacerdotes que estudian teología para ustedes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere, no nos olviden sus oraciones. Si Dios quiere, si Radio María quiere, aquí estaremos para ustedes. Hasta la semana que viene. Como no, le pedimos a Juan Pablo II a San Juan Pablo II, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.
0: Diálogos con la ciencia.